0: Así suena Bogotá Creadora, un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. En este espacio se habla, se escucha y se cuenta la creación en Bogotá. Hola, damos la bienvenida a las y los oyentes de Así suena Bogotá Creadora. En este episodio de la serie Creación en la Escuela estamos hablando del El Papel, del cine en la escuela, con nada más y nada menos que el reconocido guionista, libretista y productor bogotano Dago García. Actualmente, Dago se desempeña como vicepresidente de producción de Canal Caracol. Ha sido escritor de cine, televisión y teatro desde la década de los 90. Ha estado involucrado en más de 80 producciones audiovisuales, varias de ellas tan exitosas que lo han hecho merecedor de importantes premios nacionales e internacionales, como el Simón Bolívar, el India Catalina, TV y novelas, y recientemente el primer premio Goya de Colombia con la película El olvido que seremos, basada en el libro de Héctor Abad Pasolince, con quien también tenemos un podcast. Dago, bienvenido a Así si suena Bogotá, Hola, ¿cómo
1: están? ¿Cómo les va?
0: Yo quería iniciar esta conversación preguntándote cómo empezaste tú a acercarte al mundo del cine y la televisión. Digamos que fue desde niño que empezó como este, este sistema creativo a llamarte.
1: Sí, digamos que la, la, la primera aproximación con la dramaturgia fue casi accidental y casi sin que yo hiciera conciencia de lo que estaba sucediendo. Fue en mis tiempos de colegio, yo tuve dos profesores de la materia de español que por alguna razón vieron en mí alguna posibilidad de, 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 de desarrollo de, 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 de la dramaturgia. Uno de ellos me encargó para una, un acto del colegio montar una obra de teatro que se llamaba Tividito y Francón, y, uh -huh. y, y me pidió que la montara como director, ni siquiera como actor, sino que hiciera la puesta de cenera, la dirigiera. Yo no entendí por qué me encargaba esa tarea a mí, pero la asumí con curiosidad, con entusiasmo, hice el montaje, me fue bien, y luego, en otra clase de español, un grado después, o dos grados después, tuve que hacer una exposición sobre la vorágine, la obra de José Eustaquio Rivera. Terminé haciendo una exposición no convencional y fue montando una obra de teatro sobre la vorágine, o sea, con toda la audacia de cuando uno es niño, que es una obra que ocurre en la selva, la monté en el salón de clases. Uh -huh. Y ya en el último grado, para los días de las madres, yo montaba unas pequeñas comedias costumbristas para las madres, entonces yo como que, pero nunca pensé, me voy a dedicar esto en la vida, nunca pensé, este va a ser mi, yo, yo en esa época quería ser de, periodista deportivo, uh -huh. y yo hacía esto como, como, como por una, un gusto espontáneo, y solamente descubrí que esto podría ser un camino de vida, cuando entré a la universidad, me encontré con, entré a estudiar comunicación social en la universidad Externado, y allá me encontré con algunos profesores, que un poco canalizaron esa energía creativa, canalizaron esa vocación espontánea y poco reflexionada, y en la universidad ya como que asumí la dramaturgia como lo que iba a ser mi, mi opción de vida.
0: ¿Cómo fue que ocurrió como este giro en la universidad? Porque tú ibas súper encaminado a estudiar comunicación y ser periodista deportivo. ¿En qué momento ocurrió ese giro en el que tú dices, no, yo definitivamente lo que me gusta es esto y quiero empezar a, a meterme por el lado de, del cine?
1: Eso se lo debo a un profesor que teníamos, que se llamaba Gilberto Bello. Él era un crítico de cine y era un profesor que daba una materia que se llamaba precisamente así, cine. El, uh -huh. el, el semestre en la... En la universidad, en la carrera, teníamos como una especie de acercamiento a todos los posibles medios de comunicación. Teníamos clase de radio, teníamos clase de televisión, teníamos clase de redacción periodística y teníamos una clase de cine. Y Gilberto era un profesor muy inspirador. En clase nos puso a ver películas eh, que nunca habíamos visto, porque para, para nosotros el cine era única y exclusivamente entretenimiento. Y gracias como a las películas y a las lecturas y a los trabajos que él nos puso en clase, empezamos a descubrir que el cine no solamente era entretenimiento, sino también era una forma de expresión. Y además de eso era una profesión y que necesitaba una formación, que necesitaba un profesionalismo. Y yo creo que, que, que este profesor como que le cambió la vida a muchos de sus estudiantes, como que reenfocó a muchos de sus estudiantes el, 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 o descubrió en ellos una vocación que se podía explotar en el mundo audiovisual. Y, y de ahí surgimos una generación grande de externalistas que por fortuna hoy en día también estamos vinculados a, a los medios de comunicación.
0: ¿Tú hoy te imaginas trabajando en otro ámbito que no fuera el cine y la TV? Es decir, si esto no hubiese ocurrido en tu vida, ¿qué crees que estarías haciendo?
1: Definitivamente yo creo que estaría siendo periodista deportivo. Digamos que, que sí, sí, me, los, los deportes siguen siendo una pasión para mí. El, los, los, los sigo por los medios, sigo por televisión, conozco mucho, sigo, sigo muy, muy de cerca el deporte, me gusta personalmente, entonces creo que definitivamente si no hubiera sido alguien de los medios, pues hubiera estado relacionado con los medios, pero ya como, como periodista y específicamente como periodista deportivo.
0: Ok, bueno, para ti, digamos, ¿qué es lo que hace tan potente el audiovisual? ¿Qué es lo que los seres humanos podemos contar a través de, de esta herramienta de, de lo audiovisual?
1: Pues yo creo que lo audiovisual, como cualquier eh, forma de expresión narrativa, eh, permite crear mundos, ¿no? Crear, prea, crear mundos, crear metáforas del mundo eh, con las cuales se pueden hacer muchas cosas, ¿no? no sé, una, una metáfora del mundo puede servir para, 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 para tratar de olvidarse por algunas horas de... De, de una realidad dura y agresiva también puede servir para reflexionar sobre esa verdad dura y agresiva y también puede servir para cambiar esa realidad dura y agresiva. Siempre la creación de universos, eh, llamémoslos entre comillas artificiales, logra que, que esas construcciones se comparen con la vida y de esa comparación pueden surgir muchas cosas, muchas cosas Generalmente buenas, cosas que son entretenimiento, que son reflexión, que son eh, detonantes para el cambio. Y si hay una, un, un medio que permite eh, crear esos mundos de una manera absolutamente real y fantasiosa, pues es el audiovisual. Los caminos de la literatura, del teatro, de la radio, tienen ciertas limitaciones que, miradas de, de, desde otras perspectivas, pueden ser también ventajas. Uh -huh. pero, si, si, pero si quisiéramos encontrar metáforas del mundo muy aproximadas a lo que vemos o vivimos en el mundo real, pues está lo audiovisual, ¿no? Y hoy en día con las nuevas tecnologías, ese tipo de experiencias ya con, el, con, el, con, con, con las realidades virtuales, con una cantidad de nuevas tecnologías, acercan cada vez más la experiencia del audiovisual a la experiencia de la vida real. Y lo importante aquí es siempre, siempre saber dónde está el límite de una y dónde está el límite de la otra y poder establecer esas relaciones dialécticas entre mi vivencia como personaje real y mi contacto con lo audiovisual. Creo que es una relación que se puede explotar de mil maneras y que, y que permite, como te digo, muchos, muchas relaciones con el producto audiovisual que van desde, desde el entretenimiento hasta, el, hasta la reflexión profunda sobre lo que nos pasa y hacia posibilidades de pronto a partir de esa reflexión tratar de crear y reconstruir un mundo mejor del que tenemos.
0: Bueno, quisiera ligar esto un poco también a que me contaras cómo ha sido tu experiencia como padrino del Festival Escolar de las Artes. ¿Cómo ha sido tu relación con los niños? ¿Qué aprendizajes has tenido?
1: Realmente tuvimos un, un, un gran primer encuentro en, 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 como en la inauguración del, del programa. Estoy preparando una masterclass para ellos, un poco, un poco explicándoles cómo es esto del mundo audiovisual y luego tendremos que estar en contacto con, con como, como, como una especie de, de tutores de los trabajos que van a hacer. Y, y yo creo que siempre tener contacto con, con la juventud, tener contacto con la gente eh, joven, con los niños, siempre es, es, es incluso más formativo para quien hace las veces de tutor que para el mismo muchacho, ¿no? Los muchachos siempre tienen un, un elemento que... Que uno va perdiendo con el tiempo y que en el trabajo creativo es fundamental, que es la espontaneidad. Si, si hay algo que alimenta el trabajo creativo de cualquier tipo audiovisual, literario, periodístico, es la espontaneidad. Y, y cuando estás entre gente joven y cuando están entre niños, lo que tienes es cúmulo de espontaneidad sin límites. Entonces yo creo que se establece una relación súper sana, súper creativa, súper inspiradora, una relación de mutuo beneficio, de mutuo crecimiento y y eso siempre pues es, es beneficioso para las dos partes.
0: El festival escolar de las artes es una estrategia que invita a las escuelas y colegios de Bogotá a explorar la capacidad creadora y la producción cultural en la comunidad educativa. ¿Qué es lo que te parece como potente de este proyecto o por qué crees que es importante que los niños y niñas desde la escuela aprendan, digamos, sobre artes y específicamente cómo expresarse a través del audiovisual?
1: Pues porque finalmente logra desarrollar una dimensión del ser humano que, que por momentos en el proceso educativo olvidamos y que creo que le está haciendo más falta al mundo que nunca que es la, la, la dimensión sensible. Un ser sensible es un ser que es paciente, tolerante, comprensivo, generoso. Las, las categorías racionales del conocimiento, de la, de la educación clásica, pues desarrollan otro tipo de, de, de habilidades mucho más pragmáticas, pero a veces olvida esa otra dimensión del ser humano, que es la que nos hace comunidad, ¿no? Y creo que, que cuando ya el sistema educativo se toma en serio, el arte y la cultura está tomándose en serio esa dimensión sensible que nos hace mejores seres humanos.
0: ¿Cuál querías tú que de pronto debería ser el primer paso en las escuelas y en los colegios para empezar a, a, a implementar como este modo de expresión?
1: Yo creo que el primer paso en, el, en cualquier proceso de aprendizaje de un lenguaje es en la posibilidad de tener acceso a las herramientas. Los primeros contactos que el ser humano los niños deben tener con el lenguaje debe ser un contacto directo y ojalá poco mediado por los tutores o por, o por, los, o por los profesores o por la gente que, le, que les da consejos. Creo que siempre el primer contacto con un lenguaje debe ser un contacto íntimo y personal, un contacto, un contacto libre de cualquier prejuicio, un contacto... Eh, absolutamente espontáneo y un contacto sobre todo que permita convertir el error en fuente de, de conocimiento yo creo que el, en, en, el, en, en el aprendizaje de formas de expresión el equivocarse es fundamental el equivocarse te ayuda a apropiarte de la herramienta a convertirla en tuya y creo que para que los muchachos puedan equivocarse y puedan apropiarse de la herramienta es necesario darles la herramienta
0: bueno Dago y en tu caso yo creo que son muchas cosas, pero ¿qué es lo que más disfrutas de la creación audiovisual?
1: Cualquier trabajo audiovisual, por sus características, siempre es como un camino de la ilusión al desconsuelo <risa> y, al, y al posterior enamoramiento. Porque siempre cuando tienes una idea en la cabeza, todo es posible. Y siempre cuando tienes una idea en la cabeza eres feliz y cuando tienes una idea en la cabeza sientes que tienes la gran idea y sientes que vas a ser feliz con eso que tienes en la cabeza, pues porque eso que tienes en la cabeza no existe, ¿cierto? puede ser cualquier cosa porque no existe. A medida que vas avanzando en el trabajo, cuando ya tienes una primera historia, como que sientes que pierdes algo, cuando ya tienes un guión, sientes que pierdes otro poquito, cuando tienes un casting, sientes que pierdes un poquito, cuando ves por primera vez la película o el video realizado, te preguntas, Dios mío, ¿qué pasó con esa idea tan buena que tenía que terminó convertido en esto? Pero luego empieza un proceso que es el que más disfruto yo. Es el proceso de volverte a enamorar de lo que finalmente hiciste. ¿no? Porque es muy difícil y, y tampoco creo que sea sano que eso que tenías en la cabeza termine siendo lo mismo. En parte porque el trabajo audiovisual implica la participación de muchas personas. Es una forma de expresión muy particular porque es colectiva. Cualquier película, cualquier video, es una experiencia colectiva, diferente a la pintura. La pintura la hace el pintor y nadie más. El escritor, nadie más. El poeta, nadie más. En cambio, lo audiovisual sí implica la presencia del grupo y esas primeras ideas que tienen están mediadas por el trabajo de mucha gente. Total que al final de pronto lo que tienes no es exactamente lo que tenías en la cabeza, sino es un producto final en el, en el cual intervinieron muchas, muchas sensibilidades y después de ese desconsuelo que sientes, volver a encontrarte con el producto, volver a enamorarte en, en los procesos de postproducción de edición y finalmente ver salir de la sala de edición el, el resultado tu trabajo, ese, ese punto lo, lo, lo disfruto, como ese eh, reenamoramiento.
0: Ya me habías hablado un poco de esto, pero digamos que más específicamente, ¿cómo consideras que los niños, niñas y jóvenes pueden contribuir hoy al mundo del cine?
1: Son los que van a hacer el cine... Eh, de aquí a mañana, eh, y yo creo que, que por, por eso insisto en que, en que los primeros contactos con, 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 la, con las herramientas del audiovisual no deben ser instrumentales, no deben ser eh, cargados de, de, de mucha teoría, mucha intencionalidad, porque yo creo que realmente cuando logras expresarte de manera sincera en el audiovisual, cuando logras contar en lo audiovisual o en cualquier forma de expresión, tus verdades, tus convicciones, pues ayudas a, a, al debate social. No hay nada más perjudicial que, que usar una herramienta para transmitir cosas que no me pertenecen o que no me tocan o que no vienen de lo más profundo de, de, de mi corazón. Yo creo que, 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 que si uno logra inculcarle a los muchachos que usen la herramienta de una forma sensible, que la, la usen para expresar lo que sienten y de lo que piensan, en el futuro podemos tener un, un, una industria audiovisual sólida, una industria audiovisual diversa, una historia audiovisual eh, competitiva, una historia audiovisual útil para la sociedad, ¿no?
0: Bueno, ya para finalizar, ¿qué película le recomendarías a los niños y a las niñas?
1: Hay tantas, tan, tantas películas. Pues, no sé, yo le recomendaría mi película favorita, ¿no? Una película de Federico Fellini que se llama Amarcort. Una película, ya tiene sus años, es uno de los clásicos de Fellini, uno de los grandes maestros del cine italiano. Y, y es una película que tiene esas características de las que hemos hablado, ¿no? Es una película muy sincera, es una película muy, muy del alma y la entraña de Fellini y es de las películas en las que yo creo que este gran maestro pudo expresar su sensibilidad y su forma de ver el mundo. Me parece un buen ejemplo de lo que debería ser el cine.
0: Bueno, Dago, muchas gracias por haber asistido a, a Si Suena Bogotá, Creadora. Y a quienes nos escuchan, nos encontramos en una próxima oportunidad. Así suena Bogotá Creadora, un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. En este espacio se habla, se escucha y se cuenta la creación en Bogotá.